0: All Mail podcastin vieraana on Senker Oyn Itä-Suomen alueen yksikönjohtaja Antti Reinikainen. Olet työskennellyt oikeastaan koko urasi Senkerillä erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Miten korjaisit ja täydentäisit edellä olevaan?
1: Joo, kiitos Janne. Tuota, aika hyvin tiivistetty siis aloitin vuonna 1998 Senkerillä. Opiskellessani logistiikkaa, kansainvälistä logistiikkaa tuolla Jyväskylässä ja 98 vuonna kävin se vajaan vuoden työharjoittelujakso USA Senkkerillä sen jälkeen sitten ollut erityyppisissä tehtävissä sekä operatiivisissa että kehitystehtävissä myyntihommissa sekä Suomessa että maailmalla ja nyt sitten tämä viimeinen vaja kolme vuotta niin yhdistänyt nämä aikaisemmin opitut asiat eli kehitetään, myydään ja tuotetaan ja sitä kautta asiakkaalle yritetään tällä meidän tekemisellä tuottaa lisää.
0: Kyllä. Miten, miten niin, tota, kerro, kerro kuulijoille, että minkälainen yhtiö Schenker on, vaikka aika moni varmasti yhtiön tuntee ja tietysti että mitä teette. Kyllä.
1: Eli meillä on globaali toimitusketjuratkaisuja tarjoava yritys sekä sisälogistiikassa että ulkoisessa logistiikassa ulkoisessa logistiikassa, maalla, merellä ja ilmassa. Ja tota, meidän emoyhtiö on Saksassa, eli Saksan valtio omistaa meidät, ja siitä tulee tämä Deutsche Bahn, eli DB-logo siihen eteen. schenkeri eteen. Schenker itsessään on DB-logistiikkahaara, perustettu 1800-luvun loppupuolella, ja perusperiaate meidän tekemisessä on edelleen sama, eli kerätään tavaraa, Yhdistetään tavara- ja ja jälleen niitä sitten hajautellaan. Ja olemme verkostotoimia. verkostotoimia, jolla on vahvat juuret Euroopassa. Sitten ollaan erittäin vahva myös Aasiassa ja tuolla Eli aidosti globaali
0: toimija. Kyllä. Mitkä teidän, jos miettii sun alueen, kriittisimmät tunnusluvut, sanotaan, minkälainen tiimi siellä on ja, ja tuota, minkälainen kalusto kaiken kaikkiaan vastuulla, niin kuulijat saa käsityksen siitä, että minkälainen minkälaisesta volyymista ja muusta on kysymys.
1: Joo, siis tiivistettynä senkeri Itä-Suomi, jos ajatellaan, niin meillä on vahvasti painopistealueena teollisuus, jos mietitään, niin on elintarkke- teollisuus, eli tuotetaan Terminaaleja ja jakelupalveluita niille asiakkuuksille, jotka täällä alueella myy teille sitten kuluttajina niitä ruokaa ja muita kulutustarvikkeita. Sitten Itä-Suomen teollisuuden rakenne muuten on vahvasti sekä metallikonepaja että sitten paperisaha ja, ja tässä niin puutavarapuolella, joka taas sitten vaikuttaa paljon siihen, että mitä täältä lähtee sekä Suomeen että maailmalle. Meitä Itä-Suomessa... Itä-Suomessa meitä senkeriläisiä on omaa väkeä vähän kolmatta sataa plus sitten yhteistyökumppaneita, eli liikennöitsijöiden henkilöstöä lähes samaan verran. Ja me työllistetään sitä kautta, mä oon aina käyttänyt semmoista terminä, että me ollaan aika iso alueellinen merkittävä työllistäjä, että meidän avulla, meidän avulla kuitenkin aika moni perhe täällä Itä-Suomessa saa elantossa joko suoraan tai välillisesti, ja välillisesti sitä kautta, että me ollaan toimittamassa sitten niiden itä yritysten tavaraa ja mahdollistamassa niiden kauppukäyntäjäskään Suomessa tamaan.
0: Kyllä. Miten tällä hetkellä, niin, mitkä toimintaympäristöön liittyviä niin kuin muutoksia tai haasteita, niin mitä, mitä sä näet, että mitkä teillä suurimmat tekijät on ja, ja sitten ne sitten jos miettii koronaa, niin näkyykö teillä mitenkään ja vaikuttaa?
1: Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestä. Joo, siis aloitetaan sieltä loppupäästä. Eli koronavirus itsessään tälle meidän alalle sekä Suomessa että maailmalla, niin se on ollut tämä alkuvuoden oikeastaan suurimpia vaikuttimia. Sitten toinen toimintayppäristössä tapahtunut muutos, jos pysytään Suomen rajojen sisäpuolella, niin... On nämä lakot, jotka on näkynyt tosi vahvasti meillä Itä-Suomessa johtuen osittain tällä alueella olevasta teollisuuden rakenteesta. Koronavirus itsessään, se on vaikuttanut maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Parhaillaan odotetaan tilanteessa, ollaan odottavassa tilanteessa, että milloin ne tehtaat asiassa taas rupeaa tuottamaan. Eli siellä on sellaista pientä tavara tsunamia luvassa ja Sitten tässä meidän omalla pelikentällä Euroopassa tai Suomessa, niin Italiassahan nyt on tällä hetkellä ehkä se näkyy voimakkaimmillaan, miten tämä koronavirus vaikuttaa. Kuitenkin suomalainen ja suomalainen teollisuus käy paljon kauppaa italialaisten kanssa, niin se näkyy myös osittain jopa jo tavaravirtojen pysähtymisellä. Muita, muita haasteita ehkä markkinassa on se, että että, että meillä on Suomea, jos ajatellaan, Jannekin varmaan tunnistaa oman yhtiönsä kautta, että mille, minkälaisia erilaisia teollisuuden rakenteita meillä eri puolilla Suomea on. Ja Itä-Suomi, Itä-Suomen teollisuuden rakenne on paljon, on matala jalosteista, voluumiteollisuutta. Ja siinä on taas sitten suhdanneherkkyys on aika isoa, plus tuottaa myös näiden muiden, muun muassa työtaisteluiden vaikutukset on aika... aika. Paljon näillä aloilla. Eli Kyllä. me emme kaihda haasteita, me tykätään siitä, että, tämä tuo että tässä pitää osata olla ketterä sitten näissä tilanteissa.
0: Kyllä. Miten, miten niin jos miettii sitä, tuota, kun logistiikka logistiikka logistiikkavarastot purkautuu Kiinasta, Kiinasta päin Eurooppaan ja muuailman maailmaan, niin oletteko te joutunut tekemään mitään erityisiä järjestelyjä, niin kuin resursseja suhteen tai muuta? Joo,
1: siis kyllä siinä semmoista niinku, tai resurssien etukäteen suunnittelua parhaillaan muun muassa tehdään siis ehkä globaalilla tasolla sitä, että millä tavalla me pystytään esimerkiksi varaamaan, varaamaan kapasiteettia, jotta sitä tavaraa saadaan siirrettyä. Ja siinä on myös sitten mahdollisuus, tässä niin korostuu hyvin vahvasti se kysyntä ja tarjonta. Että tässä on myös mahdollisuus meille, että asiakkaille me voidaan tarjota palvelua jossa, jossa tämmöisellä pienellä, niin kuin, tai puhutaan premium-palvelusta, jossa asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa ostaa sitä kapasiteettia, jolla hän saa sitten ohituskaistan ohi verrattuna ehkä siihen normaaliin purkautuvaan luuluihin sieltä. Että, että se, että osittain rahtimaailmaankin tulee tämmöinen tuota, matkustajamaailmasta jo tuttu, että, että jos haluat saada haluat lentää luksuksessa, niin sä saat sen kyllä. Ja sillä tavalla siinä niin ehkä kansainvälisessä toimitusketjuissa myös, niin jo kun aletaan olemaan niin herkillä osa-alueella, kun tämmöiset koronavirukset, joita nyt vain tulee, niille ei mahdeta mitään, niitä voidaan yrittää poissulkea. Mutta tämä tulee merkittävästi muuttaa meidän kansainvälistä kaupankäyntiä myös, että miten, miten sitten hinta ja kapasiteetti, tai kapasiteetti ohjaa sitä myös
0: joo kyllä. Jos miettii sitten tämmöistä teidän, teidän, teidän niin toiminnan arkea, kehittämistä ja johtamista, niin minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on?
1: Me siis puhutaan itse, että me ollaan palveluorganisaatioja ja siinä mielessä vaikka me tuotetaan siis toimitusketjun ratkaisuja, niin me ollaan puhtaasti palvelubisneksessä ja palvelubisneksessä on tiettyjä lainalaisuuksia siitä riippumatta, että johtamismielessäkin riippumatta siitä, että tuotatko minkä tyyppisiä palveluja. Ehkä se ydin palvelubisneksessä on, että palvelubisneksessä sen johtamisen näkökulmasta se loppuasiakaskokemus on kuitenkin viime kädessä se, että oletko sinä bisneksessä mukana vai et. Ja se sitten vaikuttaa siihen johtamiseen. Eli meidän johtamisen ja tekemisen kolme tärkeintä sanaa on laatu, laatu ja laatu. Ja jos ajatellaan sitä... Me uskotaan itse siihen vahvasti, että laadukkaasti toimivalla meillä on myös silloin tehokkaat prosessit ja laadukkaasti toimivalla meillä on myös paras asiakaskokemus. Ja laadukkaasti toimivalla meillä on, me pystytään olemaan myös alakannattavin yritys. Ja ehkä tuossa kiteytettynä laadun kautta saadaan myös, laadukkaan tekemisen kautta saadaan myös hyvä henkilöstötyytyväisyys ja siinä ehkä semmoinen... Saattaa kuulostaa vähän jopa raflaamamalta, mutta, mutta organisaatiossa paljon puhutaan tästä, että kuinka tärkeää aidosti on se, aidosti on se hyvä ja Me uskotaan vahvasti siihen, että kun meillä on hyvä, viihtyvä organisaatio, se on valmis antamaan piirun verran enemmän, mitä ehkä niissä, missä se porukka ei viihty. Ja sitä se näkyy varmasti parantuvana asiakaskokemuksena, ja sitä kautta se näkyy varmuudella myös siinä, että, että kun palvelubisneksessä asiakkaan kokemus, ostokokemus, kun se sitä palvelua tilaa, niin jos se ei ole laadukkaasti toiminut, niin, niin, niin se ei myöskään meitä tulevaisuudessa osta. Eli tämmöinen positiivis, positiivisen kaiun kierrekki, käytetty joskus semmoista termiä, että hyvää tekemällä yleensä syntyy myös parempaa.
0: Kyllä. Miten teillä, tuota, Liini, niin näkyykö se teidän toiminnassa jollakin tapaa niin kehittämisen työkaluna tai, tai ylipäätään niin kuin filosofiana teidän toiminnassa?
1: Joo, siis hyvä kysymys ja nyt ollaan itse asiassa aiheen ytimessäkin. Eli kyllä, siinäkin, silläkin tavalla, että ää, muun muassa eilen viimeksi pidettiin meidän myyntijohdon kanssa alueellista alueellista palaveria ja siinä mietittiin ihan tekemisen, tekemistä, päivittäistyötä myyntiprosessina vaikka, että millä tavalla siitä saadaan sujuvampaa, yksinkertaisempaa, helpompaa niin, että se myyjä pystyy keskittymään siihen ydintekemiseen, eli siihen myymiseen ja nykyasiakkaiden hoitamiseen. Ja millä tavalla hänen tekemisestään voidaan voissulkea voidaan sitä hukkaa, mikä sitten on haittaamassa sitä ydintekemistä. Tämä samaa filosofia näkyy myös siinä, että isompia asiakkaiden kanssa tehdään tämmöistä äh, siis äh, hetkinen, value stream, VSM, mä rupesin miettimään, että mikä tämä oli, eli value stream mappingia, mappingia, että kuinka asiakkaiden ja meidän välissä tekemisissä jossakin kokonaisprosessissa tai jossakin osaprosesseissa voidaan tekemistä tehostaa niin, että ei olla aina puhtaasti siinä hinta- keskustelussa niin, että mitä joku transaktio maksaa, vaan ajatellaan sitä sitä kautta, että millä tavalla me voidaan rakentaa tilanne, jossa molemmat voittaa. Toiselle se on säästö, toiselle se on kannattavuuden parantuminen. Ja sitten ihan johtamisfilosofiana, meillä on siis tiettyjä, puhutaan tämmöisessäkin Globaalaisessa konsernissa puhutaan SOPista, sopeista, jotka antaa määrittää tietyt tekemisen mallit tiettyihin tuotannon ydinprosesseihin. Ja sinne nyt ollaan parhaillaan implementoida muun muassa Suomessa, implementoidaan äh, liiniä niin, että, että siihen tulee tiettyjä pilottikohteita, jossa äh, sitä tekemistä, työtä varastoissa, terminaaleissa, Ruotaan kaitsenin tai liiniavulla, siksi tämän tyyppisiä metodeja otetaan käyttöön, jonka avulla avataan ne prosessit ja etsitään mahdolliset hukat ja lasketaan niille hukille sitten arvio, ja kautta sitten uskotaan siihen, että myös saadaan se alarivin kannattavuutta sitä kautta parannettua. Alalla, joka on hyvin matala, katteinen. ei se Kyllä. asiakas välttämättä ole yhtä enempää valmis maksamaan, siitä, kun meidän pitää niin näiden, näiden metodien avulla löytää keinoa, millä me voidaan toimia.
0: Miten, miten teillä lähti tämä liikkeelle, tämä niin sanottu projekti, toppiprojekti? Joo, siis
1: tämä on, nyt tullaan taas siihen, että tämmöisen ison kansainvälisen konsernin etu on se, että meillä on paljon, paljon myös resursseja, jota me pystytään sitten, tota, jonka avulla loppukädessä tarkoitus on parantaa sitä loppuasiakkaan kokemaa meistä. Ja siinä Tämmöisissä foorumeissa sitten syntyi keskustelu siitä, että pystyttäisikö me Suomi-tasolla alkaa jalostamaan ajatusta, jossa me lähdettäisikin tämmöisen lean mukaisesti kehittämään meidän toimintoja. Meillä on siis ollut käytössä 5S ja meillä on laatujärjestelmiä sitä kautta tehty paljon prosessikuvauksia, mutta miten sitten pystyttäisiin sen järjestelmää itsessään pystyttäisiin tehostamaan? tai sitä tekemistä prosessi. prosessia. Ja liini on sitä kautta sitten valikoitunut keinoksi, jonka avulla sitten sitä hukkaa pyritään löytämään pois sitä päivittäistä tekemistä, jolla on taas, jolla on sitten taas suorat vaikutukset muun muassa siihen, että, että ää, tota, miten me voidaan muun muassa vaikka minimoida meidän työtapakoja, meidän syntyviä työtapakoja, Koska se on myös yksi semmoinen iso hukka, jos ajatellaan operatiivisessa työssä, että jos sulla syntyy työtapaturma, niin mitä se maksaa? Se voi olla ihan työniöstä riippuva juttu. Ja siinä taas sekin, että se liin on hyvin monikäsitteinen ja se kyllä palvelee tätä tämmöistä prosessilähtöistä tekemistä todella hyvin.
0: Kyllä. Mutta tuommoista liiniprojektia lähtee vetämään noinkin isossa... Yhtiössä kuin teillä, niin mitä se tarkoitti käytännön tasolla tuolla ö, organisaatiossa? Tuliko teille sinne lisäresursseja, henkilöitä, jotka osaa ymmärtää liinnistä vai, vai mikä, mikä se tapa oli, miten te lähditte vielä? Joo.
1: Eli sen verran ehkä avaan kuulijoille tuota, että miten Senker organisaationa toimii. Jo, jollekin, jollekin voi kuulostaa karmeelta mutta me ollaan siis matriisiorganisaatio. Matriisiorganisaatiossa on kahden tyyppisiä toimintoja. On, on meitä ydintoimintoja. Mä puhun nyt tästä alueesta ja omasta organisaatiosta. Eli se linjaorganisaatio, jossa me tuotetaan se palvelu ja myydään se palvelu. Sitten meillä on matriisissa, meillä on erilaisia prosesseja, jotka tukee sitä ydintä. Eli puhutaan ITstä, taloushallinnosta, henkilönhallinnosta ja näin poispäin. Mutta sen tuki fun... Anteeksi, se ydin, ydin, ydin toiminnon sisällä itsessään myös matriisissa, siellä ydintoiminnossa, niin on sitten sitä toimintaa tukevia. Ja yksi tämmöinen ydintoimintaa vahvasti tukeva on operational excellence. Operational excellence joskus on saatettu suomalaisessa organisaatiossa, puhutaan laatuorganisaatiosta tai kehittämisorganisaatiosta. Ja operational excellence senkeri tarkoittaa sitä, että millä tavalla me voidaan olla operatiivisesti ja toiminnallisesti parempi. Eli siellä sen toiminnon sisällä, joka on resurssoitu nyt tänä päivänä, mulla muun muassa tässä omalla alueella, niin mulla on perensunut Excel-järjestelmä vastuuhenkilö, ja sitten hänellä on tämmöisiä paikallisia omien tehtäviensä ohessa hoitavia ihmisiä, mutta tämmöisen organisaation tehtävä tarkoitus on parhaimmillaan, se antaa niitä lukuja, se antaa niitä keinoja, se sparaa niitä ydintoiminnon tekijöitä, tekemään asioita paremmin ja nimenomaan lukujen kautta. Ja tämä OE-organisaatio, jos tiivistää kahteen kirjaamme, Operation Excellence, niin, niin se on meillä se, joka omistaa muun muassa tämän liini ja liini-implementoinnin. Mutta se liinin käytännön toteutus ja niiden, niiden ää, veistin tai hukaan etsiminen on sitten niillä itse varsinaisilla tekijöillä.
0: Ja Kyllä. siinä mielessä,
1: Janne, Vastaus on kysymykseen, onko resurssoitu. Se on lähinnä vain sen uuden metodin istuttaminen siihen olemassa olevaan organisaatioon.
0: Kyllä. Se on, se on kuitenkin niin kuin on monesti sen organisaation sisällä, niin ajattelumuutosta. ajattelunmuutosta. Nimenomaan. Ja, 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 ja siinä se vaatii, niin, ja vaatii sitä osaamisen, osaamisen tuomista sitä, sitten sinne arkeen, koska tuota, siinä varmasti, niin kuin, niin kuin sanoin, niin ajattelua täytyy vähän muuttaa ravistella ja, ja tuoda sinne arkea sitten niitä välineitä myöskin, joilla sitten niitä toimintoja lähdetään viemään seuraavalle tasolle. Kyllä. Jos nyt sitten miettii, miettii niin logistiikan näkökulmassa, niin näetkö jotakin alueita Suomessa, missä, missä me ollaan, ollaan kokemusta maailmalta, niin ollaan niin kuin selkeästi edellä tai toisaalta taas se toinen pää, että missä meillä on niin suurin kehityspotentiaali.
1: Jos puhutaan yleisesti sen, tai ei ainoastaan senkkerinä, vaan yleensäkin Suomi-tasolla, niin jos mä en sieltä lähestytä tätä, niin kyllä meillä on, niin kuin, meillä on Suomessa teollisuuden aloja, jossa mä näen, että liinia on viety hyvinkin pitkälle. Siis ennen kaikkea valmistava konepajateollisuus, niin siellä on tosi hyvin implementoitu liinin käytänteitä, ja on sillä tavalla ehkä ja halutaan oppia muun muassa japanilaisilta autovalmisteita, että miten asioita voidaan tehdä tehokkaammin ja paremmin. Ja se ehkä se, mikä niin kuin meidän alaa, jos miettii taas logistiikkaa ja toimitusketjua, niin, niin, niin kyllä mä näen, että senkin on ehkä tällä hetkellä etulinjassa kehittämässä ja tuomassa uusia keinoja tehostaa sitä olemassa olevaa kun. Ja kuitenkin suhteutetaan tätä tekemistä myös siihen, että mikä on se. Kannattavuuden parantaminen ei voi vaan syntyä siitä, että me nostetaan asiakkaiden hintoja, vaan kannattavuuden parantaminen on myös osa sitä, mitä me tehdään itse sisäisesti. Ja tämä liini on, on erittäin voiva työkalu tehdä asioita tehokkaammin. Ja ehkä siihen niin kuin maailmalla taas sitten on paljon maita, on paljon, oikeastaan niin se vähän vaihtelee regionittain, mutta globaaleissa yrityksissä, jotka toimii eri markkinoissa ja niillä on resursseja sillä tavalla ja aikaa uhrata ja antaa liinille, niin niissä yhtiöissä se on levinnyt sekä USAhan että lähi itä afrikkaan ja Aasiaan, mutta, mutta puhtaasti tämmöiset kansalliset yritykset niin harvoin tulee vastaan semmoista, joka, että se se niin sen hyödyntäminen ei silti vielä ole ehkä saanut sitä tulta alle, mitä, mitä, mitä sillä voisi olla mahdollisuuksia saada. Ja näin jopa, siinä on niin pieni bisneksenkin paikka.
0: Kyllä. Kyllä. Näkyykö siellä jotakin semmoisia niin spesifisimpiä alueita, mihin meidän kannattaisi keskittyä, jotta olisi olemaan niin kilpailukykyisempiä? Öö...
1: En, ehkä, en osaa ehkä sillä tavalla yksittäistä nimeä, mutta mä, se mikä nyky itelle on tässä tietenkin omaan työkautta tullut se, että monesti tämä liini, siksi tämän tyyppiset metodit, niin kaitselit niin ne on hyvin vahvasti nähty niin kuin valmistavassa teollisuudessa. Silloin kun sä valmistat jonkun kikkareen, niin sä mietit, että millä tavalla sä saat sen raaka ainevirran ja tehtaa sisäiset tuotantoprosessit ja siitä ulos lähtevät, siihen lähettämän laiturille asti saat sen tehokkaasti tehtyä. Sitä vastaanotosta siihen lähettämöön. Mutta harva yritys miettii sitä, että miten se toimitusketju kokonaisuudessaan toimii. Että, että se on ehkä se, osaamista ja tekoja on tehty paljon siellä seinien sisällä. Mutta millä tavalla kokonaistoimitusketjuajattelua saataisiin myös, eli se LEAN-periaate saataisiin laajennettua myös sen yhtiön, niin yrityksen osaksi sitä toiminnan filosofiaa, johtamisen filosofiaa kokonaisuudessa. Ei ainoastaan joku yksittäisen prosessiosat.
0: Kyllä. Että varmaan se, niin jos teidän toimintaa miettii, niin ihan asiakkaalta kun noudetaan tavaraa tai toimitaan, niin siinä on mm, molempiin suuntiin rajapinta olemassa, että miten niissä prosesseissa sitten, kuinka tehokkaasti siinä lin filosofian mukaankin toimitaan ja löytyisikö sieltä mahdollisesti niitä mm. kehityskohteita.
1: Niin ja oikeastaan se, mitä mä itse asiakkaiden kanssa, kun paljon on edelleenkin tekemisissä suoraankin, niin tuota, yritän avata, tämä ehkä tykkään välillä vähän niin kuin ravistellakin asioita, niin, niin oli eri kerran, Kerran tilaisuudessa puhumassa, jossa oli, tai pyydettynä tilaisuuteen, jossa oli sitten teollisuuden ja yritysmaailman vaikuttajia ja siellä sitten käsi nousi pystöön, ja esitettiin kysymys, että kun edustat kuljetusliikettä, niin miksi se kuljettaminen on niin kallista. Mä sanoisin, että mun vastaus oli, yhdellä lausella oli niin, että anteeksi, en, en pysty tuohon vastaamaan, kun en edusta kuljetusliikettä. Ja. ja halusin tällä vastauksella sitten perustelin vastaukseni sillä tavalla, että tässä on nimenomaan, nyt ollaan sen ydinkysymyksen äärellä, että nähdäänkö kuvittaminen transaktiona vai nähdäänkö meidät palvelutoimittajat toimitusketjun, toimitusketjun asiantuntijana tai ammattilaisena, jossa me mahdollistamme sen teidän kaupankäyn. Jolloin nyt tullaan siihen, että jos mietitään sitä liininkin näkökulmasta, niin olemmeko osa-optimoimassa kuljetustransaktiota, olemmeko osa-optimoimassa tehtaan tuotantotransaktiota, olemmeko osa-optimoimassa tehtaan saapuvan materiaalipirran, eli ostojen ostojen tuottaa sitä prosessia. Vai onko yritykset, ja niissä oikeastaan se kommentti on, että näitä yrityksiä on hyvin vähäisen, jotka aidosti optimoi kokonaistoimitusketjua, miettii niiden hankintavirtaa, miettii niiden tuotantoa ja miettii niiden toimitusta. Ja silloin, jos ajatellaan kysyjälle vastauksena, oli myös se, että joskus, se, joskus siitä ulkoisesta logistiikasta voi jopa olla järkevää maksaa enemmän, jotta kokonaishyötiä saadaan aikaiseksi sille yrityksille. Ja tässä tullaan siihen muun mm. muassa sidoutun pääomaan tuotot ja tämän tyyppiset, jossa jossa se katsantokanta onkin vähän laajempi kuin se pelkkä kyllä. transaktio.
0: Kyllä. Mulla on tässä muutama vakio, vakio kysymys. Niin mistä sä haet uusia ideoita ja ajatuksia, ja miten sä kehität itse?
1: No, kyllä mä itse asiassa yritän hakea niitä mahdollisimman laajasti, siis sillä tavalla, että ehkä se... Nyt puhutaan tästä niin puhtaasti omaan työhön tai tekemiseen tai tähän alaosaamiseen, niin sehän syntyy paljon, ainakin itsellä myös kokemuksen kautta ja sitten paljon kun on asiakkaiden ja omien sidosryhmien kanssa tekemisissä, niin sitä kautta syntyy uusia ajatuksia ja ideoita, mutta ehkä se on enemmänkin semmoinen laajempi katsanto siinä, että mistä sitten taas syntyy niin niin mentalle puolella uusia tapoja toimia ja uusia katsantoja, miten ajatella asioita, niin Ajan paljon autolla ja ehkä siellä myös on aikaa omille ajatuksille keskustele ihmisten kanssa yli oman organisaation rajojen tai asiakaskunnan kanssa paljon asioista, jotka ehkä sitten antaa taas uutta perspektiiviä ja tulokulmia myös niihin olemassa oleviin hyvinkin monesti lukkiutuneisiin käytänteisiin. Että sillä tavalla... Semmosta sparraamista muiden kuin oman alan asiantuntijoiden kanssa tai asiakkaiden yhteistyökuppaneiden kanssa, niin se on ehkä se, mikä antaa itselle niin kuin paljon semmoista sisältöä. Ja sitten loppujen lopuksi, vaikka kuulostaa, saattaa kuulostaa vähän jopa naivilta, niin tuommoinen teinipoika saattaa olla aika hyvä sparrikaveri myös monissakin työasiassa. Koska tämän päivän nuoriso on semmoista, jotka, joilla on ihan käsittämätön kyky ajatella asioita huomattavasti paljon yksinkertaisemmin mitä meillä vähänkin insinöörimäisellä ajattelun parustetuna kamereilla on. Et meihän, en tiedä, Janne, mitä oot mieltä, mutta tuntuuko välillä siltä, että asioita tuntuu, tulee ajateltua vähän turhakin monimutkaisesti. Että kyllähän näitäkin asioita ei tämä avaruustietä, ole tämä meidän bisnes. Siinä mielessä yksin siinä mielessä niin, yksinkertaisuus, ja sitten jos asiakas otetaan sen keskiöön, niin millä tavalla varmistetaan ostamisen helppo tai se palvelukokemuksen helpomuus. Ja niitä, yrit, Ne yrittää pitää aina niin keskiössä, että kun kehitetään ja mietitään jotakin, että mikä on se, mikä on se ja se on opettanut itselle paljon, että yrittää ajatella sen asiakkaan, sen loppukäyttäjän näkökulmasta, joka sitä palvelua tarvitsee. Niin sieltä ne monesta ideatkin myös sitten kumpu, että, Mutta hei, miettikää, miten me toimisimme tässä samassa tilanteessa. Kyllä. Vai kiertoil... Joo, niin... kiertoilmaisu,
0: mutta tämä on ehkä se... <tii> <tii> kyllä, kyllä se, jos miettii johtamista ja lasten kasvattamista, niin siinä mun mielestä toteutuu molempiin suuntaan se, että välttämättä aina ei tiedä, että kumpi siinä kasvattaa ja kehittää kumpaa. <tii> kyllä. Että molempiin suuntiin sitä oppimista ja kehittymistä tapahtuu ja pitääkin tapahtua. Kyllä. Onko jotakin... Onko sulla jotakin semmoisia päivittäisiä rutiineja tai malleja, joita ehkä joku on saattanut sanoa, mitä, mitä sä teet ton, joko johtamisessa tai, tai sitten niin kuin oma, oma, omassa, oman itsesi johtamisessa?
1: No ehkä jos aloitetaan siitä oma, äh, tuota, omasta johtamista, ei niinkään omaan itsensä johtamista, mutta omasta johtamisesta, niin ehkä yksi semmoinen käytäntö tämän päivän nyky, nykyisessä tehtävässä, niin on muodostunut käytänteeksi on semmoinen, että niin sanottu aamutsjekki. Eli kun me ollaan hyvin vahvasti volyymiohjautuvassa bisneksessä, niin niin, niin, kyllä mä aina otan semmoisen kyselysoittokierros tai jututan ukkoja tuolla hallissa ja kysyn, että miten on mennyt. Ja sillä tavalla ensinnäkin yritän olla läsnä, eli helposti lähestyttävä, mutta samalla myös sitten indikoida sitä, että mikä on se tunne tai se fiilis, onko meillä... Onko meillä tekemistä vai onko meillä hiljaista, onko meillä kiirettä. Se paljonkin kertoo myös siitä, että miten se jengi jaksaa ja miten se viihtyy. Ja millä tavalla siihen mahdollisesti tarvitsee semmoista tai ohjaamista tai miksi sitä kutsutaan, niin johtamista loppukädessä. Mutta sitten oma itsensä johtamisessa tullaan ehkä siihen, että mä yritän rytmittää omaa työviikkoa niin, että mulla olisi maanantai ja perjantai semmoiset päivät, jolloin mä olen läsnä toimistolla niin, että sitten tiistai, keskiviikko, torstai, niin niissä tilanteissa sitten mahdollisesti rytmitä reissupäivät, koska on paljon sisäisiä ja ulkoisia asioita, joiden takia joutuu sitten matkustamaan. Lähinnä Suomen rajojen sisäpuolella ei ole enää ulkomaan reissaamista, mutta, tuotta, mutta laaja alue ja sitten maalojen organisaatio, niin se vaatii sitten myös, vaikka tänä päivänä meillä on hienot ja hyvät, tavat kommunikoida Teamsia ja muuten avulla, mutta edelleen se vaatii kuitenkin sitä läsnäoloa. Niin yritän sillä tavalla siellä oman itsensä johtamisessa, että mä saisin viikko aloittaa omassa, omassa työpisteessä niiden, siinä organisaatiossa tai niiden ihmisten kanssa ja sitten jatkaa, jatkaa sitten tota, viikko siitä käydä tiistai, keskiviikko, torstai läsnä ja ärjänteessä muualla kuin omalla työpisteellä ja sitten perjantaihin perjantaina kuuluu sitten semmoinen vähän niin kuin viikon nipputtaminen ja seuraavan viikon taas suunnittelu. Että, et sillä tavalla on sen rytmin pitänyt se, että siinä jää myös sitten niille maanantaille ja perjantaille aikaa myös tehdä sitä strategista työtä, mitä semmoinen sitten taas keskellä viikkoa, tuossa hyvinkin, hyvinkin nopeasykkeisessä transaktiopohjaisessa pohjaisessa tekemisessä paljon. ei sitten ehkä jää sitä aikaa. Mitä kuitenkin tarvitsi.
0: Kyllä. Onko Onko jotakin logistiikkaa, liinin tai johtamiseen liittyvää tämmöistä mediaa, mitä sä seuraat Tuomesta tai maailmalta? Mitä sä suosittelisit?
1: Mm, joo, ehkä, ehkä tota, mulla paljon se Suomen, suomalainen logistiikka ja siihen liittyvä keskustelu liittyy hyvin pitkälle hankintaan. Ja siitä puuttuu, se kokonaistoimitusketjuajattelu ja nämä liinin periaatteet jollakin tavalla ei siellä ole. Siellä on se, ja suomalainen hankinnan ehkä oppimäärä perustuu myös siihen, ja paljon ostajien kanssa on tekemisissä. Niin, ja se jotenkin mediassakin myös näkyy, että, että se, se ostajan, ostajan osaaminen ei ole kokonais vaan se on transaktiota, kuinka paljon halvemmalla voit jonkun lavan toimittaa paikastaan. Ja sitten se kilpailutilannekin perustuu siihen. Ja mä, mä yritän itse viljellä sekä asiakaskuntaan että omaan tekemiseen sitä filosofiaa, että, että kuitenkin me olemme osa jotakin isompaa kokonaisuutta. Ja tämän liinin henginkin mukaisesti niin meidän pitäisi koko ajan etsiä sieltä, miettiä sitä hukkaa ja sitä tehokkuutta ja sitä tehostamista, että miten me voitaisiin tehdä asioita järkevältä. Omaasta toiminnasta esimerkki vaikka se, että jos me viedään jonnekin, niin me pyritään sitä samalta lähialueelta tuomaan myös takaisin. Se on oma isä opetti 80-luvulla ala ihmisen, että vie mennessä, tuo tullessa, että ei se logistiikka sen kummallisempaa ole. Ja silloin sä toimit tehokkaasti. Ja tässä ehkä, niin jos tullaan medioihin ja siihen tapaan, miten asioista keskustellaan, niin niin se on hyvinkin pitkälti hintaohjautuva, ei, ei niinkään tehokkuusohjautuvaa, jossa sitten huomioitaisiin myös se ulkoinen logistiikka osana sitä, osana sitä yrityksen kokonaistoimituskin. Ja tässä ehkä se maailmalla se koko keskustelu, mitä maailmalla taas käydään, aasialaiset, varsinkin aikaisemmat asiakasyritykset, kenen kanssa oli paljon tekemissä globaalit elektroniikkatoimijat, niin ne on erillä tavalla ymmärtänyt sen, että, että se toimitusketju, on niiden tekijöiden summa ja se teho on niiden eri tekijöiden keskinäinen vaikutus. Ja sitä ei voi ajatella niin, että siinä on aina selkeä seinä rajapinta näiden eri toimijoiden välillä, vaan ne toimijat pitää saada synkkaamaan yhteen. Ja sitä kautta voidaan voidaan tehostaa sitä sitä toimitusketjun läpimenoaikaa, sitä kautta voidaan tehostaa myös sitä toimitusketjun sidottuja pääomia, sitä kautta myös voidaan tehostaa sitä ja mahdollistaa sitten kannattava liiketoiminta siinä toimitusketjussa eri osa ja, ja se, että mitä ne mediat sitten on, se on nyys.google.com ja sieltä sitten eri alkuun sanoilla hakemalla, että tuota, sieltä löytyy paljon. Ei ole semmoista ehkä spesifistä. Mä ite, niin mulle tulee tiettyjä osa-alueita, paljon tietenkin ala, ihan puhtaita ala-uutisia, mutta on sitten tämmöistä supply chain uutisointia, mitä maailmata liikkuu, niin mä saan sitten semmoisen listauksen niistä kultaista, että mitä, mitä. Ja silloin kun on aikaa, niin käytä sitten. Aina saattaa olla sitten työajan ulkopuolella käytettävää.
0: Kyllä. Mutta hei Janne,
1: nyt kun näitä ideoita välillä pulppua, niin yksi semmoinen itsensä johtamiseen liittyvä asia, mikä mä ehkä 20 plus työvuotta on opettanut, että, että muista vapaa-aika. Ja se on yksi semmoinen meidän tavoiteasetannassakin oleva selkeä mittari, että onhan meillä kaikilla niiden taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden lisäksi, niin onhan meillä myös, me, meillä on se kahdeksan neljään ja meillä on viikonloput. Että ehkä se itsensä johtamisen on yksi semmoinen filosofia ollut, että, että minä olen niin kuin, riittävä siinä, mitä minulle se työaika on ja se, se on myös sitä veistin ohjaamista, että ei se välttämättä enää ole tehokasta se työaika, mitä iltaisin tai viikonloppusi tehdään. Ja... Tämä on semmoinen kokemuksen kautta tullut, että, että niin kuin, Yritetään olla tehokkaita silloin, kun ollaan töissä, keskitytään töihin ja silloin, kun ollaan vapaalla, niin silloin tehdään kaikkia puuta, mikä ei kun töihin.
0: Kyllä. Tässä on hyvä kysyä seuraava että millä keinoilla irrottaudut <tos> 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 no, mä ol,
1: siis Mulle aikana, olin, kuulin paljon tuolla lähi ja sitten tuota, mulla oli kollegana, tämä oli 2010 tai 2011, niin kollega, joka oli etelä Etelä-Afrikkaan näin kaveri, se sanoi mulle sitten, että Antti, että sä oot tuommoinen petrolhead. Ja mitä sä tarkoitat sille? Eli mun vapaa-aika paljon liittyy jollakin tavalla käsillä tekemiseen ja kaiken näköisten värinävehkeiden kanssa harrasteluun. Ja siihen liittyy sitten, eli puhutaan kaksi pyöristä, kesäsi harrasta motocrossia ja aja maastopyörällä ja veneille ja kalastele. Että sitä kalastuksesta on tullut semmoinen rauhoittumisen keino, illalla lähtee Tyynellä järvelle ja käy tunnin kaksi ikailemassa niin kyllä siinä aika hyvin niin kuin nollaantuu. Mutta sitten semmoinen kotona puuhastelu on kaikilla mahdollisilla keinoilla, niin, niin, niin on lähellä. Ja lapset ja perhe yleensäkin, niin sehän tuo oma sisältönsä siihen myös siihen vapaa-aikaan. Ja viikonloppuisi sitten paljon tykkään sosiaalisena ihmisenä myös nähdä sitten ihmisiä ystäviä, joiden istutaan iltaa ja välillä jopa parannetaan maailmaankin tai välillä sitten vaan tehdään jotakin ihan mikä ei nyt välttämättä ole niin asia mutta tuota, kuitenkin irroittaa Kyllä. jollakin tavalla siitä perustekemisestä. Ja ensi viikolla on hiihtoloma, että silloin pääsee taas tekemään jotakin.
0: No niin, jotakin Kyllä. Onko jotakin semmoista... Jos voisit kysyä joltakin logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? Hmm. No ehkä yksi semmoinen, mä johtamisen
1: sekä teknisenä suorituksena että sitten mentaalipuolen asiana, niin yksi mikä mulla olisi tosi mielenkiintoinen, mä luulen, että se liittyisi jollakin tavalla johonkin jopa kasvatuspsykologeihin Puhutaan siis tämmöistä, niinku henkilöistä, joilla on, henkilöistä, joilla on näkemys siihen, että miten motivaatio syntyy, miten kannustetaan, kannustava palautteenanto. Eli tuli nyt vaikka ihan nimiä mieleen. Tämä, sekin on, omalla tavallaan, mullakin on vähän ristiriitaiset välillä sen, Juttuja lukiessa tai sitä kuunnellessa on ristiriitaisia ajatuksia siitä, mutta ihmisiä esimerkiksi niin kuin joku Jari Sinkkonen, niin, niin jopa semmoista, että jos ajattelisi sitä omaan työelämään, johtamiseen ja siihen, että miten asioita saadaan hoidettua niin, että kuulijalle syntyy ymmärrys ja halu ja tahto tehdä. Eli syntyy se sisäinen palo olla parempi niin mehän ollaan aika yksinkertaisten asioiden ääreenapuolkuksi, että, että se, se on taitolaji, missä ei ikinä minä ainakaan itse olisin valmis, että asioita, joissa haluaisin kehittyä ja olla parempi, on se, että, että miten olla semmoinen, tai se johtamisen malli olla semmoinen, että siinä on sisäsihtoinen halu tehdä asioita koko ajan aina ja. Ja mä, en, mä en usko siihen, että ne on ne taloudelliset palkitsemiset tai tämmöiset olisi niitä tapoja, vaan se on se organisaation sisäinen rakennettu kulttuuri, että kuinka organisaatio. Ja me ollaan sen siinä paljon nyt panostettu viimeisen vuosia aikana ja, ja kyllä niin semmoiseen hyvään tekemiseen ja parempaan tekemiseen, niin se synnyttää myös parempaa hyvinvointia se synnyttää enemmän intoa tehdä asioita. Ja tuossa yksi savolainen metsäkoneyrittäjä, jonka tuotta sutkausta on monta kertaa monessa tilaisuudessa lainannut, niin sanoi se hyvin ja tiivisti sen yhteen lauseeseen, että tekköi hommat niin hyvin, että passoo tulla omille jäljilleen. Niin, yeah. niin, niin siinä on jotenkin tiivistettynä hyvän tekemisen filosofia, että aina että ollaan me töissä tai kotona, että, että Käännät 180 astetta itsesi ympäri ja kävenet se samaan polun läpi, niin olet ylpeä siitä, mitä olet tehnyt.
0: Kyllä. Kyllä. Mistä sinusta saa lisää ja ajatuksia? jatko, jossain blogissa tai sosiaalisen no siis, median puolella?
1: No joo, siis sosiaalisessa mediassa ehkä semmoinen, mikä on niinku, Semmoinen, missä välillä näitä ajatuksia jaan ja... ja haastan ja käyn keskustelua jonkun verran, niin on, on esimerkiksi LinkedIn. Että mä en ole tuohon blogimaailmaan, en ole sillä tavalla lähtenyt, mutta tuotta, LinkedInissä mun mielestä siellä syntyy välillä hyvää. Välillähän se lähtee vähän laukallekin, täytyy myöntää, mutta, tuotta, mutta sillä, että se on ehkä se foorumi, jossa miettii niin kuin ammatin näkökulmasta, niin tulee sitä, asioita käsiteltyä. Jonkun verran sitten Facebook on ehkä semmoinen, se on yksityinen, mutta siellä on paljon sitten taas on niin kuin ystäviä tai tuttuja, jotka on sitten myös tota, jollakin tavalla myös ammatillisia asioita tulee siellä käsiteltyä, mutta edelleen se on siviiliasioita. Kyllä niin kuin tiivistettynä ja ne suoraan meikäläisen kanssa, mä mielelläänkin, jos on, jos on forumeita tai tämmöisiä paikkoja, missä asioita voi keskustella ja sparrata, niin on niin mukana paikallisesti täällä Kuopio alueella, niin olen mukana tuossa kauppakamaritoiminnassa ja siellä semmoisessa kansainvälistymisvaliokunnassa, jossa me autetaan yrityksiä kansainvälistymään ja etsitään Kuopio-alueen yrityksille autetaan niitä ja sparrataan niitä tarvittaessa jopa tuohon ihan kansainvälisen kaupan tekemiseen. Se on ehkä semmoinen meikäläisen yhteiskunnallinen panos, mitä on antanut tämän niin kuin Oma osaamisen kautta. Sitten paljon päässyt hienoja, hienoja, hienoja kokemuksia saamaan siitä, että saan olla yritysten ja niiden edustajien kanssa keskusteluissa, jossa ne on joko nykyisin kansainvälistä kauppaa tekemässä tai sitten sitä.
0: Kyllä. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta, Antti Reinikanen.